0: Euh, cotisation 2021, 915 euros. Attention vous n'êtes pas prêt. Cotisation 2022, 2733 euros. Ah ça pique. Hein. Voilà, mmh. bonjour. <rire> bonjour.
1: Donc ça fait 198% d'augmentation. Est-ce euh, bah, que tu n'auras pas une taxe pour logement vacant Mais c'est ce que, que j'allais te dire. Mais voilà. c'est
0: sûr mec. Mmh. Mais c'est sûr que ça va activer des choses. En fait c'est un système de contrôle. Pour dire, attends, ok, nous on est à la chasse au logement vacant. En plus on le sait, ça depuis ça fait 3-4 ans maintenant que ça existe, cette taxe sur le, sur le logement vacant. 350 euros, quoi. Donc 175 euros chacun pour... Euh...
1: Ouais, mais enfin, c'est une taxe pour du flanc, quoi. Enfin, c'était vide, donc tu payes en plus. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Mais c'était surtout vide parce que c'était inloable mmh. euh, mmh. Dans l'état actuel de... Du bâtiment.
1: Mon seul objectif c'était d'accumuler des biens donc ouais. c'était pas grand. On va dire
0: que vu que tu payais pas de loyer, de loyer tu pouvais t'en payer du gruyère. Ouais, <rire> voilà <rire>
1: Ils vont tirer la sonnette en disant oui, il y a trop de logements courte durée, tout ça. Enfin, les mm -hmm. gens ils font de l'argent, mais d'un côté c'est vrai que voilà, tu rénoves des logements euh, sur souvent des lots qui sont déjà vieux donc quand tu remets à neuf, tu fais quand ah même travailler oui. des artisans, ça, quand même amène, tu vois, ça amène de l'emploi finalement parce que. Ah bah c'est sûr. Tu fais venir un pompier avec paye euh, voilà, Tu payes de la TVA. Tu payes la TVA. Tu fais quand même... Euh, voilà, tu t'amènes quand même de l'argent. Mais dans le, tu le réinjectes en tout cas. Ouais, t'as des logements insolites, un Airbnb, où tu loues une nuit dans un phare. C'est trop bien, fait. t'as la vue. Mais ça, c'est... Bah, en DPE, c'est nul. En DPE, vous êtes Y. <rire> Comment dire Ça, ou même je sais pas, des fois t'as des vieilles maisons en pierre et tout, mais tu vas pas massacrer ça avec euh, du placo partout. Euh... C'est sûr que non. Bah
0: ben, non. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi je suis en forme et aujourd'hui, avant de commencer, je vais quand même t'expliquer ce qu'on est en train de faire puisque c'est un nouvel épisode, c'est un nouveau format d'épisode, un nouveau podcast, donc c'est toujours Chronique IMO mais aujourd'hui on lance les news de l'IMO, donc l'idée c'est de venir une fois euh, par trimestre à peu près euh, de venir décrypter un petit peu les infos, les dernières nouveautés, les dernières euh, lois, propositions de lois voilà toutes les, toutes les nouvelles choses, les obligations qu'on qu doit euh, satisfaire en tant qu'investisseur, entrepreneur de l'immobilier, etc. Et du coup, l'idée, c'est de venir échanger, tout simplement. Donc, c'est plus un format euh, café, tu vois, on est chez moi, on est à table, le café est servi, il y a les petits gâteaux et tout ce qu'il faut, il y a la petite bouteille d'eau. Et, euh, et voilà, et l'idée, c'est de venir en, en débattre avec un, avec un ami investisseur. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, évidemment, pour ce nouveau format. Je suis accompagné de Romain donc euh, je vais te laisser te présenter.
1: Ok, salut à tous, euh, moi c'est Romain, donc du coup moi je suis euh, spécialiste dans la colocation pour le coup. Voilà, un peu de crypto, tout ça, mais c'est plus ma partie, c'est plus l'immobilier du coup.
0: Ok, euh, donc tu es exposé en, en colocation, mais en, aussi en location saisonnière, non
1: non non. Le coup,
0: projet ouais. c'est ça. Le projet c'est de faire ça.
1: Le projet c'était de faire du saisonnier. Après là, c'est avec la colocation, ça va. Tu sais comme je t'ai dit, je suis un peu dans mes process où euh, voilà, je sais à peu près pour chaque. Euh... Ah mais non, mais c'est surtout
0: que avais eu un, avais, tu t'étais lancé pour la location saisonnière.
1: SCI ouais. Voilà. Euh, okay. voilà. Et que ça, a, du été coup, ça, a, ça été... a été topé parce que bah, okay. du coup avec la limite des Airbnb qu'on va justement la, la parler tout à l'heure. le fameux sujet. Euh... Euh... Du coup, c'est passé à côté, donc ça se transforme en
0: meublé. ouais. Ce qui est cool, c'est que tu es resté flexible sur ce sujet-là. Mais on va en parler. Ça fait partie des nouveautés qui ont un peu. Ça fait partie des cailloux dans les chaussures des investisseurs, surtout ceux qui voulaient faire du Airbnb dans les grandes villes, des villes de plus de 250 000 habitants, c'est ça la règle C'est ça. Ok. Ok, très bien. Salut Romain, merci d'être là. C'est bon, tu as tout ce qu'il te faut C'est bon,
1: j'ai les petits gâteaux, le café, on est Bon,
0: super. Donc, est-ce que juste avant de. On va décrypter. On a déjà notre liste de sujets, on a tout préparé comme il faut. Mais est-ce que pour l'auditeur qui nous écoute, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la jeunesse de comment tu es tombé dans l'immobilier Juste pour donner les grandes lignes, vraiment, c'est pas le sujet du jour de, de, de tout donner en détail. Mais comment ça se fait que toi aujourd'hui tu es assis ici, que tu es à la table d'enregistrement du podcast Pourquoi je t'ai choisi toi Comment ça se fait que tu fais de l'immobilier
1: ok alors euh, bon pour faire un peu simple euh, j'ai commencé alors de base mon métier c'est cuisinier. je suis absolument pas investisseur ouais euh, j'ai acheté mon premier bien à 21 ans euh, c'était pas forcément un but d'investir c'était que voilà j'avais quelques problèmes familiaux donc je suis parti okay. soit j'achetais soit je louais euh, je me suis dit voilà si tu loues tu jettes ton argent par les fenêtres un peu mm -hmm. donc j'ai dit bah, je vais prendre un bien bien pourri je vais tout refaire et puis bah, le jour où voilà, j'ai envie de bouger je le revends je ferai du cash okay. voilà je ne suis absolument pas du tout bricoleur, voilà, mmh. ma tante elle a toujours dit tu sais pas mettre un forêt dans une perceuse, mais ça s'apprend.
0: Mais attends, mais du coup tu l'as fait, enfin je veux dire, tu t'es dit je vais acheter parce que je veux pas foutre un loyer à la, à la poubelle, Ouais. t'as acheté J'ai acheté. Et t'as
1: revendu J'ai acheté, euh, donc le but voilà c'était de retaper, donc j'ai appris, j'ai pris plutôt sur Youtube tout ça, comment monter du placo, enfin voilà j'ai fait mon truc. Ah oui. Même euh, si tu savais
0: que t'avais besoin de monter en compétence là-dessus Voilà, donc j'ai ah
1: vraiment oui. appris sur le tas, c'était un peu un, un, un appart formation pour le coup j'ai fait mes posts ouais et euh, et non non donc après je me suis dit bah je vais le revendre euh, donc après je suis parti en Irlande, je l'ai mis en vente, ça s'est absolument pas marché pour le coup. Okay. Donc je suis revenu, j'avais 2000 balles sur le compte, donc j'ai dit là va falloir trouver une solution et, euh, et du coup, je me suis lancé dans la location parce que je me suis dit bah ça peut être le bon compromis pour le coup. Euh, voilà, donc, tu en lock, du donc coup. je l'ai mis donc je l'ai mis en lock voilà, c'est j'avais fait mes petits calculs de rentabilité bon du coup après l'achat mais on était à 10 donc c'était plutôt correct. Sur une erreur. Sur une erreur, ça mal. passe. Après, la négo était bien à l'achat, donc puisqu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Mm -hmm. Voilà, euh, ça a absolument pas marché pour le coup. Euh, la locataire m'a payé deux mois et après impayé, euh, euh, drogue. Enfin, j'avais la totale. <rire> la copro qui m'appelait, les flics venaient tous les jours. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Ah,
0: mais je savais pas du tout ça. Ah, tu savais pas cette ah, partie Ah non. Oh,
1: c'était un truc de fou. J'étais en saison, du coup, j'étais cuisinier sur l'île de Porquerolles, donc euh, sur une île en plus, donc j'étais vraiment loin, parce que mon achat, c'était sur Valence. Et donc, ouais, j'avais la copro qui m'appelle au bout d'un mois en me disant, mais, euh, les voisins rentrent plus chez eux, euh, les voisins après m'appelaient en pleurant parce qu'ils se faisaient menacer. Enfin, c'était un truc. Oh, mais
0: qui a, a choisi la locataire?
1: Ben, c'était moi, mais bon, c'était une petite jeune, tu vois, elle était assez motivée, elle me dit, je viens parce que j'ai ma, c'était sa sœur qui était là, donc elle voulait l'embaucher dans sa boîte, enfin, moi, j'ai mis les deux pieds dedans, j'ai dit, ouais, c'est bon, elle est pas mal. Elle avait l'air motivée, j'avais pas de super, de super bons dossiers en plus, donc, j'ai dit, allez, elle est dynamique, pourquoi pas. Très mauvaise erreur.
0: Tu avais, avais quoi comme connaissance par rapport à, au dossier de gestion à cette époque-là Tu t'es fait backer par une agence ou...
1: Non, non, j'avais en fait, j'avais cherché sur internet, euh, voilà, les classiques, euh, bon, fils de paye. Alors là, elle n'avait pas, mais elle avait pas mal d'aide, elle avait des enfants. Donc en soi, je savais qu'il y avait assez pour payer le loyer, mais bon, bah ben, non. Ouais. <rire>
0: bon, moi déjà, rien que de t'écouter. Bon, maintenant, on ouais. le sait, il y a tous les drapeaux rouges, toutes, voilà, toutes oui, les alarmes qui s'allument, mais... <rire> okay.
1: Donc ouais, non, euh, bon, elle est restée six mois, après j'ai eu un peu de chance, j'ai eu un coup de pression, elle est partie. Euh, j'ai récupéré l'appart la dans un état mais c'était pitoyable Donc j'ai retapé le truc J'ai remis en lock là ça s'est bien passé pour le coup euh, Je suis reparti en saison J'ai repris un peu du cash Et au final je me suis dit mais en fait c'est pas mal parce que finalement t'as de l'argent qui rentre C'est pas mal sans rien finale, faire C'est intéressant comme truc enfin, Sans rien faire T'as un minimum de gestion Voilà des petits trucs à faire mais c'est du passif, quoi ça rentre. Donc euh, j'ai dit ok, bah, cette fois je revends. On
0: va dire qu'à l'échelle d'un 35 heures, Ouais. on va dire qu'à l'échelle d'un métier où tu tu, bah, tu sues pour quelqu'un d'autre,
1: mmh.
0: tu dois faire des choses, mais c'est pas pareil, quoi.
1: C'est pas pareil. Puis t'as l'amortissement qui se fait tout seul. Donc après tu dis, ah c'est pas mal, je rembourse quand même. Ouais. Donc c'était cool. C'était en quelle année ça euh, C'était. Bah écoute, c'était à 21 ans que j'ai acheté, j'ai dû louer à 23, 24 ans. Ouais. Donc il y a, il y a 8, 9 ans. 6 ans ouais il y a 6 ans, 6 ans ouais. OK Donc voilà après bah, je l'ai revendu pour le coup parce que je voulais pas rester sur Valence et je dis bah écoute maintenant tu vas dupliquer tout ce que tu as vu là maintenant et tu vas le refaire à plus grande échelle euh, avec toutes les sans les erreurs que tu as fait pour le coup
2: ouais.
1: et du coup je me suis lancé dans la coloc enfin pas vraiment dans la coloc tout de suite parce que j'ai acheté et la banque euh, m'a dit OK mais ça sera ta résidence principale donc oui. du coup j'ai dit ok pas de soucis je me suis mis <rire> dedans et j'avais 4 chambres, chambres. Mmh. j'ai loué une chambre euh... non j'avais non trois chambres donc j'ai loué une chambre, deux chambres j'en ai gardé une pour moi et le salon qui faisait 30 mètres carrés j'en ai refait une chambre de plus donc pendant que j'avais mes locataires j'avais monté le placo et donc pareil j'en faisais une chambre
0: mais Il... c'est ça que j'adore chez toi c'est que t'es vraiment un... es un... en fait tu t'en fous quoi t'es un fonceur ah. et puis euh... j'aime bien ton côté un peu je vois pas où est le problème en fait mmh c'est ça qui me bah ouais tu fais
1: d'un problème tu en transformes en solution tu dis pas ça
0: c'est j'aime bien ton côté mais c'est vous en fait qui dès que c'est un problème mais je peux très bien dire que c'est pas un problème j'aime j'aime bien ça je trouve que c'est une certains appellent ça une faculté d'adaptation mais c'est une c'est une force en tout cas en investissement immobilier c'est une vraie force parce que si tu commences à te mettre des vélos dans la tête toutes les 5 minutes tu fais tu fais rien en
1: fait bah ouais t'avances pas c'est ça Okay. Donc ouais, non, non, donc j'ai fait ça, donc j'ai mis toutes les chambres à louer, après j'ai dit, bon bah ok, maintenant tu vas bouger, donc j'ai racheté un autre appart où il y avait, euh, c'était un traversant, pour le coup il y avait un grand salon de 20 mètres carrés, une grande chambre de vin avec pareil euh, euh, cuisine, tout le bordel, donc je dis, bah je vais refaire une coloc mais je vais muter là-bas. Comme ça, de passer avec trois autres personnes, j'aurais juste une personne. Bien sûr. Ouais. j'ai racheté ça, euh, 8-9 mois après, j'ai racheté donc, euh, le deuxième appart. Et
0: tu sais que c'est une, vra une vraie technique qui est, à mon avis, pas suffisamment exploitée de dire bah oui, c'est pour ma résidence principale, je, je vais vivre là-dedans.
1: Ouais, bah le deuxième, c'était même du locatif, mais en fait, la banque était OK parce qu'en fait, je payais jamais le loyer en fait. Oui, c'était payé par tes locataires. Ouais, c'est ça. voir
0: même plus, c'était en... Ouais, te... en bénéfice. C'était ouais, ouais. ouais, ouais. déjà
1: en bénéfice. Et pour eux, euh, bah, dès que tu fais un prêt, ils vont regarder si tu payes un loyer ou quelque chose. Donc là, j'avais jamais de loyer. Enfin, pour eux, c'était tout banco. Ouais, ok, ok. Donc voilà, j'ai fait ça. Et après, j'ai acheté ce petit studio. Donc j'ai fait trois apparts en trois ans euh, voilà, sur cette lancée. Et quand même,
0: tu vois, je me rends compte, quand tu réfléchis, tu avais euh, du coup 23 ans quand enfin,
1: non, Quand tu arrives à, à Montpellier, du coup, je ne sais ouais. pas si on peut le dire. Euh, je suis arrivé, j'avais 24, ouais, 24, 25, quoi.
0: Ouais. OK. Pour beaucoup, 24, 25, c'est... Bon, toi, tu as une histoire de vie qui fait que pas ton... tu ne te lançais pas dans la vie active. Tu étais déjà bien lancé. Mmh. Mais euh, pour beaucoup, c'est la fin des études, tu vois. C'est le début, c'est le premier travail. On a 23, 24 ans. Il faut trouver un, un premier appartement, il faut se loger... C'est le début où de... on commence déjà à se rendre compte que l'argent ne tombe pas du ciel et que ça... déjà, le premier loyer, il pique. Il mmh. euh, y, y a une stat qui dit que les loyers, euh, en moyenne, pour un Français, c'est environ 35 euh, C'est un peu plus mmh. d'un tiers de ses dépenses mensuelles. Mmh. Alors que toi, à 24 ans, 24-25, tu n'avais plus de loyer déjà.
1: Tu n'avais plus de loyer. Mais en fait, si tu veux, j'ai eu le contre-coup de... à 21 quand j'ai acheté cet appart où euh, j'étais super ambitieux tout ça, mais euh, en fait je me suis vite rendu compte des choses parce qu'à 21 ans, ben il y en a encore qui sont dans les études, qui sortent, et moi c'était pas mon cas, je travaillais mais beaucoup beaucoup et beaucoup ouais, trop ouais, d'ailleurs. Je faisais des travaux de cet appart j'avais un crédit bagnole, enfin j'arrivais à la fin du mois, j'étais limite dans le rouge. Ben, J'ai connu ce que c'était. Euh, Tiens, on avait parlé une fois où mmh. vraiment ton frigo à la fin du mois il est vide, t'as rien. Et puis, tu dis, ah ouais, la vie, finalement, elle n'est pas si facile que ça. J'avais fait un, un bac, du coup, d'hôtellerie, euh, un bac, et après, j'avais même fait un an de BTS, donc j'avais fait un peu d'études, quand même. Ouais. Mais c'est pas parce que tu es chef de cuisine ou quoi, que tu as un salaire qui est correct, mais en fait, quand tu payes ton loyer, ta bouffe, tes bah, char charges, tes crédit fin. bagnole, mais à la fin, à il te reste rien, quoi. C'est euh, pour ça qu'à la fin, finalement, cette histoire de colocation, bah ça me permettait d'accumuler des richesses sans forcément avoir un salaire non plus énorme, quoi.
0: Non mais je, enfin, voilà, j'ai je, je voulu te tourner la, la, la question, enfin je voulais t'en parler de cette manière-là, peut-être pour faire réagir aussi les auditeurs. Enfin, je pense que mmh. si toi, tu es auditeur, que tu écoutes ça en ce moment et que tu te dis, bah, c'est vrai que moi j'ai euh, 25 ans et j'ai 500 euros de loyer tous les mois, bah, dis-toi que par une petite astuce, ou évidemment, il ne faut pas être précieux, il ne faut pas se dire, ouais, je ne vais pas, parce que là, du coup, tu étais forcément en partage d'appartement avec des colocs. Quoi, tu vois. Ça. Mais tu pourras peut-être donner des anecdotes là-dessus, mais bon, en tant que propriétaire, quand ils savent que le propriétaire, il vit dans l'appartement, euh, bah, ils font pas chier, j'imagine.
1: Bah écoute, euh, détrompe-toi, parce que bon, ah ouais euh, ah, j'étais un Fosse peu... faux piste. Euh... <rire> ah, en vrai, j'étais la mère de famille de cet appart, hein. je dis, ouais, va falloir nettoyer les gars, ou je sais pas, il y avait des chaussettes par terre, c ah, c ouais. ah ouais c'était vraiment des fous, des fois, tu étais en maison, je sais pas, un matin, tu tiens, je me suis acheté, je sais pas, un truc à manger, T'arrives, il n'est plus dans ton frigo. Tu dis, mais, mais qui a bouffé je Mais jure, quoi Je te jure, après, tu un étudiant, il te dit, ouais, j'avais plus de gruyère ou j'avais pas de ça, je me suis servi. Et toi, là, tu dis, ah, j'ai mangé des pâtes sans fromage. <rire> ah ouais, j'en sais Bon, Ok, moi. mauvaise idée, allez, ah ouais. mauvaise piste. Non, après, il faut faire des concessions. Moi, je m'étais toujours dit, c'est pas grave, je paye pas de loyer, je sais où je vais. Je savais très bien que voilà, mon seul objectif, c'était d'accumuler des biens, donc ouais. c'était pas grave. On va dire
0: que vu que tu payais pas de loyer, de loyer tu pouvais t'en payer du gruyère. Ouais, voilà. <rire> <rire> OK ça marche. Bon et alors euh, OK bah merci pour euh, pour cette présentation. Encha ensuite tu as fait quoi Tu as enchaîné des des biens euh, c'est quoi ça t'a amené jusqu'où euh, en, en investissement.
1: Et bah là donc ouais, j'ai fait la deuxième coloc où j'ai décalé donc là j'étais plus tranquille pour le coup, j'ai juste une personne, c'était très bien. Après euh, j'ai acheté le studio, là j'étais dans ma grande vague Airbnb, j'y ai vais, ça va cartonner. Mmh. Voilà, et euh, bah, pas de bol, donc j'ai bien l'appart, je l'ai monté en société, parce que bah, la coloc l'MNP, c'est 23 000, si je dis pas de conneries. Ouais. Euh, donc j'arrivais déjà au taquet, donc euh, j'ai dit « bon, bah vas-y, tu vas passer en société, tu vas faire ton Airbnb », et donc ils ont sorti le, leur nouvelle norme de un logement par euh, foyer fiscal.
0: Alors attends, juste peut-être parce que sinon on risque de perdre oui. des gens. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par rapport à. J'arrive à la limite du LMNP en fait.
1: Bah C'est 23 000 euros de loyer, donc. Euh voilà, donc de chiffre d'affaires cumulé en fait. Voilà.
0: Donc sur un an, si tu dépasses les 23 000 et quelques poussières d'euros,
1: tu passes en loueur meublé professionnel.
0: Exactement. Voilà. Et donc toi, tu étais déjà quasiment capé avec les colocs, mmh. et du coup, vu que le Airbnb, ça rentre dans la même case. Que les colloques, c'est ça
1: Bah ça, ça rentre, ouais, ça peut, ça passe en LMNP, pareil. Donc après, ça monte. Ça, hein.
0: ça passe en LMNP et donc du coup, déjà le Airbnb par défaut, c'est c'est extrêmement générateur de cash. Mmh. Donc du coup, il, ça pourrait faire passer dans le, en LMNP. en LMP. Non,
1: mmh. ah.
0: voilà. LMP. Euh... Euh, Quoique je crois que là la... c'est uniquement si ça dépasse ton aussi ton, ton salaire. Ton après, il y a deux trucs. Ah, mais toi, t'es oui, après, ton salaire fiscal. Donc ouais, euh, ouais.
1: voilà, c'est pas non plus ça. Ça l'aurait dépassé. Euh... Ça aurait ouais, ça aurait dépassé là.
0: Donc tu montes le dossier en SCI. Mmh. Du coup, parce que la technique c'est de monter ça en SCI. En SCI, du coup, tu peux faire du meublé euh, si tu veux. Mmh. Tu peux faire du Airbnb si tu veux. Et euh, tes loyers euh, jusqu'à 32 000 euros, je crois, c'est ça? Ils sont imposés jusqu'à 15% jusqu'à 32 000 euros, et après à 25%, c'est ça C'est ça, voilà. Ok. Mais du coup, tu ne l'as pas fait.
1: Ben, je l'ai fait, je l'ai monté, et en fait, euh, bah, un mois avant que je signe, enfin, j'avais l'accord de prêt, tout ça, euh, patatras, euh, <rire> ils ont donc euh, limité à par, un euh, par personne, mais personne physique. Donc pour le coup, la SCI, euh, bah, ça ne marche pas, c'est une société, parce que du coup, c'est à Aliès que je l'ai euh, ouais. acheté.
0: Donc un Airbnb, en fait, dans la ville en question mm. Euh, parce que c'est là, ça fait partie d'un des, des, des sujets dont on va parler après là, les, les fameux quotas. Donc, un, euh, un euh, une location saisonnière par personne. Voilà. Mais il faut que ce soit une personne physique.
1: Personne physique et c'est limité dans le temps. Euh, c'est cinq ans, non? et je sais pas si c'est pas 6 justement. C'est pas, c'est pas deux fois trois ans, ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Euh, donc c'est une fois, renouveler une fois, et une fois que t'as fini, après, c'est fini. Ben, bah, c'est soit tu revends ton logement, ou tu fais avec un autre, mais avec celui-là, en tout cas, c'est mort, quoi.
0: C'est machine à gaz ce truc, c'est ouais. n'importe quoi. Bon du coup tu le fais pas et puis tu euh, cherches une autre piste.
1: Je le fais pas, je l'ai fait en meublé classique, après dans tous les cas je, faisais une... je savais que je faisais une bonne affaire dessus parce qu'il était euh, sous-coté par rapport au marché, ouais. donc je savais que voilà de toute façon je, je perdais pas d'argent dessus, là tout se paye, euh, voilà. donc je pas je stresse pas trop là-dessus.
0: Ok, très bien. Bon ben bah, voilà, euh, les amis vous voyez comme quoi euh, tout, tout est possible et puis... Euh... En immobilier, on peut des fois se, en penser qu'on on prend le bon chemin et en, ensuite se tromper. Par exemple, tu nous as expliqué l'histoire de la location, tu pensais faire bien. En fait, oui, tu faisais bien, c'est juste que tu n'as pas eu de bol. Euh, là, l'histoire du Airbnb, bah, tu faisais très bien, très très bonne idée. Euh, bon, après, euh, c'est une période où il y a beaucoup de changements, où l'État se pose des questions, où est-ce qu'ils peuvent réglementer un petit peu le marché immobilier pour satisfaire certaines, certaines personnes notamment dans les grandes villes. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le premier trimestre 2023, donc janvier, février, mars Du coup, on va, on va décortiquer les news ensemble, les amis. Euh, donc évidemment, on n'a pas, pas la science infuse et tout ce qu'on va dire, ce n'est pas forcément binaire, mais l'idée, c'est de, de venir peut-être mettre un petit peu d'eau dans le moulin et voir euh, bah, si on a des projections qui sont plutôt positives ou négatives, et on fera une synthèse à la fin. Alors il y a un des premiers sujets que je voulais parler avec toi, je ne sais pas si tu as vu, euh... enfin oui tu l'as forcément vu parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, la fameuse déclaration des loyers Oui. sur, la... sur le site des impôts, j'ai fait d'ailleurs un épisode exprès pour ça il y a un mois je crois. Mais on va décortiquer ensemble. Donc toi, tu l'as fait, là, tu m'as dit récemment. Je l'ai
1: fait récemment. Après, euh, bah, c'est pareil. Enfin, ce que je te disais, c'est bizarre. Enfin, tu reçois pas de mail ou quelque chose pour te prévenir. J'ai vu ça passer sur, euh, C'était, je crois, un investisseur sur Instagram qui disait, attention, faut le faire. Effectivement, donc, quand tu vas sur impôts.gouv dans les rubriques bien immobilier, en fait, tu as une déclaration à faire euh, où ils te disent, voilà, t'as tel bien, tel bien. Euh, c'est ça. Combien de temps tu l'as loué dans l'année À qui euh, Quel loyer est-ce que c'est une, une zone où tu as un loyer qui est réglementé ou pas Est-ce que tu le respectes
0: Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est une obligation légale. Alors moi, je ne sais pas si je l'ai reçu. Je t'avoue que les, je ne fais pas attention à tous les mails que je reçois, mais. Euh, toi, t'as pas reçu le mail pour te prévenir qu'il fallait que tu le fasses non. de la part de. Non. Ok. De... okay. C'est vrai qu'on pourrait dire temps de but en blanc.. S'il y a un changement dans les règles, bah autant qu'ils nous mettent directement au courant. S'ils savent qu'on a de l'immobilier...
1: Surtout quand enfin, la personne qui, du coup, qui mentionnait ça disait qu'en plus, c'était une histoire d'amende. C'est que si tu ne l'as pas fait avant un certain délai, ouais, logement, le... tu n'as pas d'amende.
0: C'est ça. Alors, ils se sont, ils ont changé parce qu'au début, c'était jusqu'au 1er juin. Et ensuite, ça a été jusqu'au 30 juin. Okay. Donc, euh, ça, ça a évolué. Ils ont laissé un mois de plus, en fait. Euh, oui, oui, c'est amendable si jamais tu ne le fais pas. Donc, moi, je l'ai fait aussi. Bon, J'ai pas trouvé ça compliqué, je me suis juste dit que c'était pas la meilleure euh, expérience utilisateur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, donc, encore une fois, si tu l'as pas fait et que tu, tu sais que tu es concerné, donc en gros, pour savoir si tu es concerné, c'est tout bête. Bah déjà, est-ce que tu as l'immobilier Est-ce qu'il est en qu nom propre mmh. S'il est en nom propre, euh, bah, tu te connectes sur ton espace euh, impôt euh, perso, du coup, en tant que, que personne et non pas en tant qu'entreprise, donc impo.gouv. et tu vas tout en bas à gauche. T'as un petit carré immobilier, tu cliques dessus et là, normalement, tu as des cases suivant euh, le nombre d'appartements que tu et le nombre de locataires que tu es censé avoir. Euh, c'est vrai qu'en termes d'UX, euh, donc euh, User Experience en anglais, il euh, y, a, y a deux boutons, as, tu peux voir la situation et tu peux modifier la situation. Mais quand tu modifies, c'est vraiment, des fois, tu as l'impression que les, les questions, elles n'ont pas vraiment de sens dans l'ordre où elles sont posées. Et surtout, c'est plus qu'une déclaration des loyers, c'est une déclaration de, loca de, en fait, de qui est ton locataire, d'où il vient, quel âge il a. Mm. C'est très intrusif, j'ai l'impression. Comme...
1: Ouais, et puis, euh, bah, tu vois, par exemple, là, sur un logement, j'ai une, euh, une cave, donc ça me compte sur un lot séparé. Donc, en fait, il mentionnait vraiment les deux lots, genre l'appartement mm. et la cave. Donc, il disait, est-ce que la cave, je la loue avec C'était quand même... Voilà, il rentrait dans tous les détails, mais je me suis posé la question de dire... Par exemple, je sais pas, moi, tu as une remise ou quelque chose comme ça qui est avec le logement, mais peut-être que tu la gardes pour du stockage, tu ça pas. Mmh. Et euh, bah, est-ce que tu n'auras pas une taxe pour logement vacant Mais c'est ce que j'allais te ça. dire. Mais voilà. c'est
0: sûr, mec. Mmh. Mais c'est sûr que ça va activer des choses. En fait, c'est un système de contrôle pour dire, attends, ok, nous, on est à la chasse au logement vacant. En plus, on le sait, ça, depuis, ça fait 3-4 ans maintenant qu'il ça existe, cette taxe sur le, sur le logement vacant. Euh, Il si, faut faire gaffe. Alors après, pour tout ce qui est cave, box de stockage, etc., je ne pense pas. Mmh. Mais euh... quoi que tu sais, on sait jamais. Mais si on serait
1: capable, hein. au fond. Hein. Déjà, oui. de toute façon, les locataires, ils me mettaient est-ce qu'ils sont là Est-ce qu'il y en a qui sont partis Donc, il y peut-être un trou d'un mois ou deux ils vont peut-être appliquer une taxe, je ne sais pas. C'est euh, ça. Quand, hein.
0: ça. Euh, moi, j'ai acheté un bien en, 2000... en janvier 2021. Et euh, sur toute la période, en fait. Euh... Non, c'est pas ça qui s'est passé. J'ai acheté un, un immeuble. Et la, la vendresse, en fait, ça a été une vente hyper longue. Il y a vraiment eu. Euh, enfin, la, la mairie, euh, elle n'a pas préempté, mais elle a, elle a demandé des, des justificatifs supplémentaires, en fait, pour, pour être sûre qu'elle ne veuille pas préempter. Euh, ça a été très long. Il y a eu trois allers-retours avec la mairie chez le notaire. Okay. Donc très bizarre. Euh, mais en même temps, euh, enfin, je te montre où c'est tu, tu comprendras pourquoi. Et au final, euh, ça nous a. Euh, donc on a perdu euh, plus de deux mois, en fait. Dans, sur, donc euh, une vente qui était censée se faire en, parce que le crédit était OK, c'est-à-dire euh, en 3-4 mois max, ça a pris euh, 5 mois. Ça a pris 5 mois, la vendredi, elle n'en pouvait plus. Et du coup, elle est revenue vers moi pour négocier la taxe sur le, les logements vacants parce que ça nous a fait passer sur une, une année supplémentaire. Okay, ouais. Et donc du coup, le fait de sauter d'une année à l'autre, ça a activé la taxe.
1: Okay, tu vois ouais.
0: Parce que c'est en fait calcule sur une année fiscale. Mmh. Et donc du coup, moi, j'ai acheté fin janvier. Donc du coup, euh, bah, on est passé de 2020 à 2021. Et donc pour, euh, donc elle a, elle a estimé qu'elle qu était dans son bon droit de venir, euh, de venir réclamer euh, wow. voilà, un petit bout. De, ah, donc on, on a fait, on a fait 50-50. Bon, j'ai pas. Euh, je t'avoue que au, au début, je me suis dit, mais comment elle se permet en fait tu vois mm -hmm. Et après, je me suis penché, bon, je me suis. Je, souvent, je ne laisse jamais ma première. Enfin. Je me fais confiance, mais je me laisse un peu de temps avant de donner une réponse. Je trouve que c'est toujours mieux. Et je m'étais dit, ok, si j'étais à sa place, en fait, euh, connaissant le contexte, pourquoi elle vend, tu vois, donc c'était une séparation, euh, à la, ils n'ont jamais gagné d'argent, ils en ont même plutôt beaucoup perdu avec cet immeuble, etc. Donc bon, tu peux dire, ok, si, si j'étais à sa place, est-ce que j'irais pas gratter le moindre euro, tu vois Est-ce mmh. que j'irais pas le faire, le demander si j'étais dans une situation vraiment de galère bon. Au final, on a fait 50-50 sur cette taxe, mais qui était quand même à hauteur de, si je ne te dis pas de bêtises, 350 euros. Donc 175 euros chacun pour.
1: Ouais, mais enfin, c'est une taxe pour du flanc. Enfin, c'était vite, donc tu payes en plus. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Mais c'était surtout vite parce que c'était inlouable mmh. dans mmh. l'état actuel de... du bâtiment. C'était typiquement euh, le type de logement où aujourd'hui ils font la chasse, là les fameuses passoires thermiques. Mmh. Il y a un peu des lois qui sont. sont... Enfin, c'est pas très connecté, quoi. Ils en pondent une nouvelle sans connaître les anciennes. Après, après ils se disent Ah oui, mais. En fait, si on... maintenant qu'on a fait cette loi, ça vient à l'encontre de ce qu'on avait dit avant.
1: Mmh. Enfin bon.
0: Ok, donc du coup, euh... toi, t'en penses quoi Tu penses que c'est une bonne chose, euh... ça, finalement, ou pas, la, la déclaration des loyers
1: ben, Je sais pas. Je dis je suis un peu attentif à voir qu'est-ce qui va sortir derrière, mais j'aime pas ce. Cette histoire de contrôle, quoi, je trouve que là, c'est. En fait, de base, je me suis dit, mais pourquoi il te il pose ces questions-là Alors que, déjà, ben, si tu fais du LMP ou LMNP, après, pas tout le monde, mais moi, par exemple, je passe par un comptable, mm. ben, il fait déjà la déclaration pour les logements. Enfin, le logement est déjà inscrit à l'INSEE, tout le bordel, il a un mm. SIRET, donc mon bilan, je le fais tous les ans. Enfin, je, je, dire, je sors les chiffres. Donc, pourquoi rajouter euh, des contrôles supplémentaires euh, dessus
0: Alors. Moi, je pense qu'il y a une histoire de arrêter de se faire frauder euh, les APL. Mmh. Tu sais, il y a plein de logements qui sont vacants, où en fait, il y a des gens euh, qui se font. Euh, ils, disent, ils font des. Comment dire Des faux beaux pour avoir les APL, alors mmh. qu'ils vivent pas là, genre ils vivent euh, chez leurs copines ou chez leurs parents, ou je sais pas quoi. Et ils touchent les APL, mmh. tu vois.
2: Mmh.
0: Notamment des propriétaires qui font ça. Bah bon, Après, c'est du gagne petit, hein, c'est vraiment un truc de crevard. Mais ça existe, malheureusement. Donc je pense que c'est ça, mais c'est surtout pour euh, remettre euh, le doigt sur euh, qui vit où, puisqu'il y a eu la suppression, la fameuse suppression de la taxe d'habitation. Ouais, même une... si tu es censé déclarer, euh, es, sur ton impôt sur le revenu, tu es obligé de déclarer ta, ta résidence principale. Mm. Bah, je sais pas. C'est vrai que ça fait un peu doublon avec la déclaration. Ça,
1: ouais, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Après, je te dis, en plus, euh, bah, il m... Alors, pas, pas tous les locataires, mais il y en a, par exemple, qui m'ont demandé la nationalité. Ouais. Alors, et paradoxalement du coup ceux qui me demandaient c'était justement des des, des locataires que qui sont étrangers
0: mmh. ouais c'est ce que je disais dans le, dans l'épisode que j'avais fait j'ai eu le cas pour euh, pour un locataire mais ça m'a pas demandé pour tous mmh. je me suis demandé si c'était pas aléatoire du coup
1: bah je sais pas ça mal pour le coup là où là où ils m'ont demandé c'est tombé pile sur celui euh, les... ouais. <rire> donc je sais pas
0: Affaire à suivre, mais bon, la déclaration pour les loyers. Donc, je sais pas si toi, tu l'as fait, qui nous écoute, là, euh, cher auditeur, mais il faut que tu faut que y penses. Tu as encore du temps, évidemment, jusqu'à fin juin. Mais connecte-toi sur ton espace euh, personnel, impôts.groupe. Tu peux pas le faire via l'application, donc cherche pas sur ton application. Je sais qu'aujourd'hui, on fait tout via le téléphone, mais tu peux pas. faut que tu le fasses vraiment sur l'ordinateur. Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez IMO et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos, et bien sûr, de discuter avec toi en direct, et euh, de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensez IMO, donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O, donc je te retrouve de l'autre côté, dans le groupe, et on retourne à notre épisode du jour. Du coup, oui, il y a eu la disparition de la taxe d'habitation, mmh. t'as vu ça ouais. Bon, on le savait déjà, ça fait trois ans que ça traîne, ça a été fait par... Il euh, y a eu des quotas, en fait, c'est hein.
1: ça Ouais, je crois qu'en plus, ça dépendait des villes, enfin, il y avait pas mal de choses, mais... Euh, mais oui, oui, de toute façon, on savait qu'à la fin, ça allait être supprimé, enfin, euh, c'est une histoire de temps, hein, mais...
0: Euh, ouais. ouais. c'était d'abord les, les, les foyers les moins aisés, mm. jusqu'au plus haut revenu, et là, euh, là, ça y est, c'est fini. Donc, normalement, fin 2022, enfin, il n'y a personne qui a tout payé la taxe d'habitation en 2022. Ça ne pas, non, Sauf, attention, parce que ce n'est pas vrai pour tout, Sauf pour les résidences secondaires. Non, alors en fait, c'est pas ça. C'est que il euh, y a la disparition de la taxe d'habitation. Du coup, ils ont dû se répercuter quelque part. Mmh. Donc ils l'ont répercuté sur nous, les chers propriétaires
1: voilà. privés mmh.
0: euh, qui payent plus d'impositions foncières. Donc cet impôt foncier, il a augmenté quasiment partout. Il y a même certaines villes où ça se compte en plusieurs, plusieurs centaines de pourcents. Et la pire augmentation, c'est dans certains quartiers de Paris alors, la taxe, déjà, il faut savoir que la taxe euh, foncière à Paris, c'était, en termes de pourcentage, la moins élevée de France. C'était la taxe la moins élevée de France. Et elle avait été gelée pendant, euh, je ne sais pas combien de temps, je crois que ça fait 12 ans qu'elle n'a pas augmenté. D'accord. Donc, bon, c'était... Euh, OK, on va dire. Euh, mais par contre, euh, ils ont subi une augmentation drastique. C'est-à-dire qu'ils ont, genre, rattrapé des années. Alors que normalement, on ne fait jamais comme ça, on, on fait toujours par palier, c'est comme... Euh, l'indexation sur les loyers quoi. Tu vois, quand on augmente les loyers on n'augmente jamais euh, toutes les années qui ont été perdues c'est perdu, c'est perdu on augmente un petit peu c'est des genre 3% euh, mmh. ou 2,5 et là j'ai vu qu'à Paris ouais c'est euh, quelque chose comme 250% sur certains et moi j'ai une taxe foncière et c'est pas à Paris qui a augmenté de je pourrais te le montrer après je crois que je l'ai là euh, de ouais 200 et quelques pourcents ah c'est énorme en fait euh, on voit où est-ce que c'est. Euh... On voit où est-ce que ça a augmenté. C'est pas sur tous les. Parce que du coup, moi, j'ai une, une taxe foncière où il y a euh, les différents immeubles dessus. Et tu vois, celui-là, il a pris 180. Ça veut la variation, la proportion d'une année à une autre. Tu vois, c'était ça, mmh. 2021, 2022. Ah ouais, c'est énorme. Donc, je si... ne donne pas l'adresse pour les auditeurs, ouais. mais euh, cotisation 2021, 915 euros. Attention, vous n'êtes pas prêts. Cotisation 2022, 2733 euros. Ah, ça pique, hein. Voilà, ouais. bonjour, <rire> bonjour. Donc, ça fait 198 d'augmentation. Il euh, y a notamment la... En fait, comment ça s'explique Ça s'explique qu'il y a une taxe, notamment la taxe intercommunale, qui a pris 200 euh, la commune qui a pris 198% euh, la taxe spéciale je sais pas ce que c'est putain il y a des noms mmh, mmh, non mais va savoir ce que c'est quoi 175% taxe d'ordure ménagère la fameuse TOM ben là pour le coup ça s'explique hein, regarde elle était à 268 mmh. et là 198 198%. Ouais, et la taxe GEMAPI si quelqu'un sait ce que c'est moi j'avoue je sais pas elle a fait euh, x3. On ouais. était à 22, elle est passée à 66 euros. C'est dingue, hein
1: mmh, C'est ouais. une dinguerie. C'est fou, parce que t'imagines, t'achètes un logement, bon, tu regardes un peu tout, euh, tu gères ton cash flow, là, tu prends une augmentation pareille, euh, tu ce que t'as... Euh, ah non, non,
0: mais là, je t'avoue que... Je t'avoue que c'est une dinguerie. En tout cas, pour celle-là, j'étais pas prêt. Mmh. Je m'y attendais pas. Bon, après, heureusement, je suis pas du tout dans une situation où je me pose... Euh... Bon, c'est sûr que ça a un impact sur le cash flow. Mm. Mais la taxe, ça vient se déduire... Enfin, la taxe foncière, ça vient se déduire, en fait, euh, donc euh, de, de l'imposition finale. Oui, bien sûr. Donc, bon. Bah, c'est toujours euh, presque 2000 balles en moins que je peux cramer. heureusement, je touche du bois. Je suis pas dans une mauvaise situation, mais... Enfin, voilà, je me dis, quand même, ils ont vraiment abusé sur, mm. euh, sur ce sujet-là. Toi, tu t'as ressenti une augmentation ou pas
1: non, non, là pour le coup, euh, j'sais pas, j'sais pas, ça n'a pas trop bougé moi. Ça a pas bougé. Après, c'était déjà cher de base. Euh...
0: Peut-être que toi, il y avait eu l'augmentation euh, ouais, chronologique ouais, classique Je
1: crois, crois que sur un an, ça avait pris 60 balles, enfin c'était pas énorme, mais déjà, déjà de base, elle était élevée. Quoi. J pour l'appart, le premier, là, le l F5, c'était quelque chose comme presque 1600 euros de foncier, donc c'était déjà cher de base.
0: Ok. Ok, 1600. du coup, tu, ça correspond à quoi À peu près un mois de... de c'est de... un mois. Ah, un, mois, ça.
1: un mois de loyer, ouais.
0: Ok. Et moi, pour le coup, là, celle-ci, celle dont je viens de parler, c'est plus qu'un mois de, de loyer cumulé.
1: Ok, ouais, ça...
0: Enfin, non, je te dis des bêtises. Peut-être que... Enfin, pour l'année dernière, oui. Mais pour cette année, vu que c'est dans l'immeuble où je suis en train de faire un Airbnb, là, mm. à mon avis, ça va la couvrir largement. Parce que je vais rentrer, euh, si je ne dis pas de bêtises, 550 euros euh, mensuels.
1: Okay. ok, ouais, donc après, avec le logement en plus, ça, ça fera un moins quoi.
0: Ouais. Disons que le lot existe, mais il n'est pas encore euh, utilisé. Ok, donc ouais, grosse hausse de, de l'imposition foncière euh, sur, euh, du coup, bah, 2022, et dispa disparition de la taxe d'habitation, sauf pour les résidences secondaires. Il y a d'autres cas, mais je ne les ai pas, je pensais les avoir euh, sous les yeux, mais non. Ok, euh ensuite il y a eu quoi il y a eu la proposition ah non ça c'est un autre ah oui si 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 alors en fait il y a eu le, le, la, le fameux sujet des passoires thermiques mmh. donc euh, toi d'ailleurs on en a longuement parlé sur un bien là où, où tu t'es pas positionné t'as eu pris un peu peur là tu sais le, le bien où il y avait de l'humidité
1: ouais ouais il y avait des remontées capillaires et c'était juste un trésor quoi pour le coup ouais. mmh. D'ailleurs, il est toujours à la vente, ce logement. C'est vrai Parce que personne n'en veut, en fait. Il
0: faut le massacrer, le prix, et puis, et puis trouver une solution technique.
1: Bah, j'y avais pensé. Je m'étais dit, tiens, peut-être que j'y retourne avec une offre vraiment saccagée, et je trouve une solution. Mais c'est vrai que... Moi, là, je pense ouais, que là, la
0: solution, je peux te la trouver.
1: Bah, on en avait parlé avec ton histoire de l'intour de bois et le film, là. Ouais. Hmm.
0: D'abord, avec un, avec un, un traitement, c'était... Euh... C'était... Euh, comment il s'appelle euh, Laurent. Laurent Boutillier. Ouais. C'était Laurent Boutillier qui avait dit euh, sur le podcast, d'ailleurs, ici, euh, lors d'une table ronde sur les travaux, qu'il avait traité avec un, une peinture au goudron. Mmh. Donc, vraiment, il a enfermé l'humidité euh, pour ne pas que ça passe. Et ensuite, il avait installé des, euh, des petits assauts de bois. Comme ça, le placo ne touchait pas le mur froid. Donc, il y avait un centimètre mais tu peux même faire plus. Tu peux mettre un rail. Mmh. quelqu'un il y aura 48 mm. Ouais. Et donc, tu laisses un vide d'air. Et en fait, quand tu enfermes un vide d'air, ça fait comme une, une espèce de pression. Ça fait une pression qui vient... Euh, et et, et l'air enfermé, c'est chaud. Mmh. Tu vois mmh. Et c'est l'effet qui se passe dans les, dans, les, dans, les, dans les doubles vitrages, en fait. Pourquoi ça fonctionne si bien C'est bah, parce qu'en fait, quand tu enfermes une quantité d'air dans un espace très fin, euh, comparé enfin, Bon, il y, y a un calcul mathématique, mais euh, le fait que ça soit suffisamment proche, les deux surfaces qui l'enferment, bah, ça vient chauffer l'air.
1: D'accord.
0: Et donc, du coup, bah, ça, ça pourrait faire chauffer le mur.
1: Ouais, faire l'effet inverse. Euh... Bah, venir,
0: ouais, quoi, euh, combattre le... Mmh. Bon, après, je ne suis pas ingénieur, hein, tu vois ouais, Je ne peux ouais, pas ouais. dire de bêtises. Si jamais tu es, euh, es spécialiste et que tu écoutes ça et que tu veux me rectifier, ça fait grand plaisir. Hein, je je... Pas du tout avoir la solution, mais pas, mais par exemple, si tu es auditeur et que tu as la solution, ben euh, n'hésite pas à écrire à, à Romain ou écrire via le podcast, et on ça serait trop cool. Mais je pense que tu peux faire une offre massacrée s'il si euh, est encore,
1: une... ouais, il y a encore, et c'est vrai que j'étais la dame qui avait acheté ça, elle, elle avait acheté carrément des déshumidificateurs, elle en avait acheté trois ou quatre dans toutes les pièces et elle les faisait tourner en permanence, C'est pas une vie, mais non, c'est pas une vie, et en fait, elle avait des locataires parce qu'elle louait, et en fait, euh, c'était leur consigne des locataires, ils devaient tirer les tiroirs, enlever l'eau, <rire> c'était un truc de malade. Non, Mais il y imagine. avait quand même des cloques sur les murs. Hein.
0: bon Du coup, il y a eu le, le, le fameux durcissement sur euh, la, 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 la non-possibilité de louer au 1er janvier les appartements classés G, c'est ça c'est ça. Tu savais s'il était G, celui-là
1: Non, je crois qu'il était F.
0: Ok. Bon, dans tous les cas, il y a eu ça. Et en fait, ce n'est pas vraiment le sujet là, que je voulais aborder, mais c'était un préambule pour dire qu'il y a eu une proposition juste derrière, là il y a quelques semaines, d'un député qui propose euh, que, le nouveau, de, donc, du coup, que les règles du nouveau DPE s'appliquent pour les logements de tourisme. Mmh. Donc tout ce qui est Airbnb, en fait, et euh, autres logements classés, etc. Or, on avait très bien compris que c'était dans certains cas, comme par exemple là, où toi, euh, tu t'étais renseigné, euh, plein de gens qui ont dit, mais bah là, c'est pas traitable. Il n'y a, a, a pas de solution. Euh, c'est vieux, c'est humide, il y a des remontées. On est, des fois, on est sur des villes qui sont tellement anciennes. Il y a ce qu'on appelle des, euh, des rivières souterraines, euh, pour ne pas dire une nappe phréatique qui est très proche en fait, de la surface du sol.
2: Mmh.
0: Et on, ça, on ne peut pas le contrôler. L'eau, c'est ce qu'il y a de pire. L'eau, elle va là où elle veut. On ne la contrôle pas. Donc, du coup, il y a certains logements où on ne peut pas faire grand-chose. Ils sont tellement vieux. C'est toi qui me disais tout à l'heure l'exemple des phares. Mmh. C'est un super exemple.
1: Ouais, t'as des logements insolites en Airbnb où tu loues une nuit dans un phare. C'est trop bien, En fait, t'as la vue. Mais ça, c'est... Ben, en DPE, c'est nul. Enfin, ben <rire> oui. pas... tu en D... pas isoler, tu en veux... DPE, vous êtes Y. <rire> Comment dire Ça, ou même, je sais pas, des fois, t'as des vieilles maisons en pierre et tout, mais tu vas pas massacrer ça avec euh, du placo partout. Euh... C'est non.
0: Et donc, du coup, euh, ben là, le bon, c'est pas passé, mais imagine parce qu'il y a plein de logements qui sont sauvés et qui restent rentables pour un investisseur mmh. en le passant en logement de tourisme. C'est ça. Même si ça fait pas des 100 et des 1000, tu peux continuer à le louer.
1: Tu peux continuer ouais. mais c'est vrai qu'avec cette norme, même les logements je suis en train de penser tu sais les bateaux des fois tu peux faire des nuits en péniche. Ouais. Ce que... Ça c'est trop bien. Bah alors c'est -ce euh... pas
0: Non, ça du coup c'est pas du tout compté, c'est pas du parce que c'est pas de l'immobilier.
1: Ah ouais, ça serait dans les ouais, ça sortirait peut-être du lot.
0: Ça sort du cadre c'est pas immobile, en fait. Mmh. du coup. Euh... Mais oui, effectivement, une péniche, euh... d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'une péniche, c'est considéré comme de l'immobilier ou pas Parce que tu sais, tu as des péniches qui n'ont pas le droit de navigation.
1: Oui, qui ouais, sont ancrés. Mmh.
0: Ouais, ça me fait penser à un sujet, ça. Je vais me le noter pour plus tard. Parce que j'ai un pote qui est en train de monter un, un... un business de... où... où ils investissent, en fait, sur, sur une péniche, à plusieurs pour en faire une sorte de mini-hôtel, en fait. Okay. Donc, euh, c'est donc oui. que des, des chambres Airbnb, super sympa. Oui. Euh, mais du coup, oui, est-ce que ça s'applique à eux Est-ce que ça s'appliquerait à eux oui. Parce que tu vois, c'est comme ton histoire de, de tout à l'heure, où, enfin, où tu expliquais que tu avais investi dans un Airbnb, mais qu'au final, tu ne pouvais plus faire du Airbnb à cause d'un changement de loi. Oui. Mais ça, ça enfin Je ne sais pas si tu l'avais anticipé ou quoi, mais... Euh, euh, bon, là, si on commence à en entendre parler maintenant... De ça, peut-être qu'on se dit, ben non, dans ce cas-là, je ne me dirige pas vers cette solution parce que si jamais ça passe, en fait, il faudrait calculer le nombre de, de pourcentage, enfin, pourcentage de chances que ça passe ou pas. Que
1: ça passe ou pas, ouais. ouais.
0: Est-ce que c'est ouais. soutenu ou pas à l'Assemblée Mais tu imagines, en fait, à quel point il faut être à l'intérieur pour, pour savoir ce qu'il faut faire.
1: Mmh. Ouais, et puis il n'y a pas de solution. Parce que là, ce, ce logement, pour le coup, j'avais même appelé la mairie, le service d'urbanisme, ceux qui gèrent euh, donc, euh, les, tout ce qui est location de tourisme. Et. Euh, bah, la personne, elle n'avait aucune solution. Je lui ai dit, mais là, vous bon, vous rendez compte, dans, <rire> dans deux semaines, je l'ai, je fais quoi Et euh, il me dit, bah ouais, fin, un courrier au maire, et puis on verra, peut-être que, je sais pas, s'il est gentil, il te fera un truc, enfin genre une autorisation ouais. spéciale. Je l'ai jamais fait. C'est sûr que ça passerait pas, quoi. Mais, euh... mais c'est vrai que si t'as pas d'autres plans à un côté, euh... c'est quand même compliqué, quoi.
0: Je, pas... je me pose la question, franchement, si les mecs qui sont... Enfin, les politiques... Euh qui s'occupent des questions du logement, ils sont eux-mêmes euh, investisseurs. Parce qu'il y a quand même. Le français est quand même hein, il aime bien l'immobilier, le français. Mmh. Euh, J'avais lu que c'était euh, le, si je dis pas de bêtises, le deuxième ou le troisième sujet euh, que, euh, qui était abordé au restaurant, chez les couples. Mmh. Donc je me dis, bon, euh, c'est sûr qu'il y a des hommes politiques, euh, des, des, des hauts fonctionnaires qui sont investisseurs.
1: Mais euh, je sais pas des fois tu vois passer des articles, et tous les ministres et tout tu vois leur patrimoine immobilier ils ont des sacrés patrimoines donc ils doivent faire du locatif aussi ils doivent quand même euh... c'est sûr que c'est des investisseurs quelque part
0: je, je, ouais, bah je sais pas euh... ouais. bah, en tout cas euh... je sais pas ce qu'ils font comme investissement peut-être que c'est pas du tout mmh. les mêmes euh... je me rends pas compte un... en tout cas j'ai l'impression que c'est très déconnecté les décisions qu'ils prennent mmh. De, de, de la réalité, etc. Et peut-être que c'est moi qui suis déconnecté, tu vois, je me pose la question à l'inverse, je me dis, est-ce que nous, on n'est pas dans une niche, en fait, les logements euh, euh, meublés euh, dans les villes, pour essayer de répondre à un... Enfin, tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas nous qui sommes déconnectés Je sais pas. Ah. Qui représente la majorité en fait C'est ça, hmm. Est-ce que nous, on représente la majorité des...
1: Non, je pense que nous, on est quand même une minorité, même si, après, c'est que quand tu investis, tu côtoies que des gens souvent qui investissent donc tu restes dans cette niche-là mais ouais. si tu sors un peu du cadre euh, ben, la plupart des gens non ils sont pas ils sont, fin, fin, ils sont très loin de tout ça donc je pense pas après je reste quand même euh, d'accord qu'il faut isoler certains logements parce que c'est vrai que ça m'est arrivé euh, de louer des logements au c'est F ou G euh, t'as du simple vitrage, en hiver tu te les pelles, voilà, t'es obligé de mettre les radiateurs à fond parce qu'il ben, fait froid ou il y a des courants d'air. Bien sûr, bien sûr. Donc je pense qu'il y a quand même un juste milieu, mais de là après à, à tout englober euh, et mettre même les logements justement touristiques dedans, euh, c'est quand même compliqué. Quoi.
0: Ok, bon. Moi, je suis quand même un peu sceptique de, de... Enfin, de vouloir absolument tout régler. Enfin, je trouve qu'il y a... je trouve qu'on est déjà un pays hyper réglementé on nous dit vraiment comme des rats, quoi. On nous dit exactement quoi faire, quoi dire, quoi déclarer. Enfin, à un moment donné, c'est irrespirable, non
1: Non, c'est ça, tu, tu suis, en fait.
0: Tu crois que tu, tu dis que tu gères ton truc. Et encore, nous, on n'est pas... Euh, on a l'esprit ouvert, on fait tout un tas de trucs à côté de nos activités. Mm. Mais tu crois que tu maîtrises, mais tu ne maîtrises rien, en fait. Ils te disent tout quoi faire, mm. C'est assez insupportable. Bref, euh, allez, on continue. D'ailleurs, on va rester un petit peu sur le même sujet. Les quotas dans les villes pour les Airbnb, là, les... les logements de tourisme. T'as entendu parler de ça
1: Ouais, bah, j'ai vu à Annecy là pour le coup qui limitait euh, le nombre de logements Airbnb euh, sur la ville, quoi. C'est ça.
0: Attends, j'essaie de retrouver l'article. Bah, je trouve pas, je trouve pas l'article. Bon, enfin bon, bref, euh, oui, il y avait Annecy notamment, mais euh, bah, on t'en a parlé tout à l'heure. Montpellier. Montpellier, ouais. C'est euh, un euh, logement de tourisme par Foyer fiscal, tu m'as dit Par foyer fiscal. Donc en fait, foyer fiscal, c'est simple. Hein. Euh, tu as euh, une femme euh, et, euh, et un enfant, ah ben, vous pouvez pas en avoir plus. Vous, tu ne peux pas avoir euh, deux, genre un pour toi, un pour ta femme. Non, ce n'est pas comme ça. Mmh. C'est un par foyer fiscal.
1: Et limité du coup dans le temps, pour le coup.
0: Et en plus limité dans le temps. Mmh. Et Annecy, ouais, c'est pareil. Alors après, est-ce que c'est bien c'est pas bien. En vrai, il y, y a des villes qui souffrent plus que d'autres il ouais. euh, y, y a des villes où la tension locative elle est plus euh, plus élevée que d'autres ouais. est-ce que Annecy fait vraiment partie de ces villes moi j'en sais tu connais toi
1: Annecy ouais, c'est pas très loin de chez moi mais euh, bah, c'est super touristique comme ville donc est-ce qu'après à un moment il y avait peut-être trop de logements justement Airbnb parce que mine de rien ça amène du monde ouais et euh, ils ont limité parce que c'est vrai qu'après c'est toujours pareil quand tu as beaucoup d'investisseurs qui achètent pour faire du Airbnb, bah, ça pénalise aussi euh, bah, les gens qui travaillent sur place ou dans le coin et qui veulent un logement pour habiter quoi. Mmh. donc après c'est sûr que si tu que de la courte durée, totalement ça va être compliqué de se loger, sachant qu'Annecy c'est très très cher au mètre carré donc à acheter Oui c'est euh, dé déjà cher
0: ouais. après moi je pense qu'il y a vraiment un, un effet de, de concentration de richesse, c'est ce que je te disais tout à l'heure en gros bon, bah, la ville elle est déjà chère au mètre carré les gens qui peuvent se permettre d'acheter, bah, c'est des gens qui ont déjà les moyens, qui sont déjà finançables, et les autres n'achèteraient pas ces biens parce qu'il faudrait les rénover, en fait. Et mmh. les autres n'ont pas les moyens. Ils ont peut-être les moyens pour l'acheter, mais le laisser dans l'état actuel des choses, ça ne serait pas viable. Du coup, il faut un billet en plus pour le rénover. Donc, en vrai, je trouve que c'est pas mettre le... En fait, c'est pas comme ça qu'on règle un problème. En... en faisant comme ça, on va juste frustrer des gens qui ont les moyens de faire quelque chose, et c'est ces mêmes personnes en fait, qui ont les moyens de rénover le parc privé. Mmh. Donc, oui, certes, ils augmentent leur parc personnel, mais un jour ou l'autre, la moyenne de détention, c'est 7 ans des appartements. Donc, un jour ou l'autre, ils vont le remettre en vente. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va l'acheter pour, pour lui, pour vivre. Et l'appartement, il sera rénové, il sera nickel. Tu vois mmh. Donc, moi, je trouve que c'est un peu. C est, c est, encore une fois, c'est tirer la, la mauvaise ficelle. Mmh. Parce que là, qu'est-ce que tu fais Tu frustres quelqu'un, il ne peut pas le faire à Annecy. Bah, ok, bah, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va aller à dans la, la, la ville qui est la plus proche, où il peut y aller euh, en voiture <rire> mm. euh, pour faire ses visites. Donc je ne sais pas, c'est quoi la ville la, la plus proche qui marche bien à côté d'Annecy
1: Tu as une connerie, c'est pas Chambéry, donc, à côté. Peut-être, ouais, ouais, tu vois. Mais après, ce qui est un peu dommage, souvent, c'est là aussi, c'est ben, ils vont tirer la sonnette en disant, oui, il y a trop de logements courte durée, tout ça. Enfin, les mm. gens, ils font de l'argent, mais d'un côté, c'est vrai que voilà, tu rénoves des logements. Euh, sur souvent des lots qui sont déjà vieux donc tu remets à neuf tu fais quand même ah trouver oui. des artisans enfin ça quand même amène tu vois ça amène de l'emploi finalement parce que ah bah c'est sûr tu fais venir un plombier voilà tu payes de la TVA tu fais quand même voilà t quand même de l'argent mais derrière, tu le réinjectes en tout cas
0: bah, de ouais. fou de fou parce que là on parle beaucoup là on a un prochain un prochain prochain sujet de toute façon bon on a compris là la, 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 le quota euh, qu'ils sont en train de faire sur les sur les, les, à peu près toutes les villes, j'ai vu que si la ville de La Rochelle avait fait ça. Là. Elle ne voulait plus du tout de la enfin, mmh. quoi. Vraiment. Bon, moi, je suis un peu... Je, je... Encore une fois, c'est pas le... C'est une, une façon de traiter le problème qui n'est pas... C'est pas périn. Mmh. C'est pas long-termiste du tout. Euh, ce qui va se passer, c'est que ça va faire déplacer les, les, les... Les... ceux qui ont les moyens dans les autres villes. Ça va venir augmenter le prix au mètre carré des autres villes. Mmh. Au final... Euh pour se loger, ben les gens, ils iront à deux heures de voiture de la ville où ils travaillent maintenant. C'est encore pire qu'avant. Ouais. Okay. Donc, euh, c'est n'importe quoi, d'après moi. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, Il y, y a un autre sujet, euh, qui est euh, la chute des crédits IMO. Mmh. Je, voulais, je, je voulais aborder avec toi. Euh, on a un taux d'usure, là au 1er mars, qui a été euh, décidé là par le fameux HCSF, donc, qui a été euh, élevé à 4%. Donc c'est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on, euh, on est au mois de mars, aujourd'hui tu vas en banque, tu demandes un financement, la banque si elle veut, si elle voit que tu es finançable à hauteur de 4%, si elle veut, elle te propose 4%. Hmm. T'imagines Alors qu'il y a deux ans, tu étais à un, un 10, un 15. Ouais,
1: c'est ça. Ouais, ouais c'est... C'est compliqué, et puis après, vrai, quand tu regardes tout ça, tu te dis, bon, ouais, tu achètes un logement, tu as encore 4% dessus. Euh... Déjà que c'est compliqué d'avoir un ton crédit, mais si en plus tu rajoutes ça, euh... enfin, ça te fait ah, quand même des grosses vides, des grosses mensualités, en tout cas.
0: Bah, elle fait x3. Ouais. Elle fait x3 sur ta sur ta poire. Mmh. Donc, il euh, y a eu une chute de 40% mmh. des financements en février. Donc, de février 2022 à février 2023, hein, je compare les, les mois. Euh, février, il faut savoir que c'était une... J'avais vu ça sur euh, le site Se loger, qui, a, qui avait répertorié ça. Une étude se loger montrait que 2022, c'était une, une des meilleures années euh, derrière 2021. 2021, c'est une année historique en termes de transactions, nombre de transactions. 2022, juste derrière. Donc, malgré l'augmentation des crédits en 2022 qui avait déjà commencé, etc., c'était une super année. Mais alors là, par contre, la chute, elle est stratosphérique. Quoi. As, euh, mmh. Moins 40% en février, alors que normalement, le premier trimestre de l'année, c'est justement là où ils ouvrent les vannes. Mmh. C'est le, le premier trimestre où on dit « bon ben voilà » tous les crédits qui ont été refusés sur le dernier trimestre de l'année précédente, bah, il, généralement, ils passent le trimestre d'après. Donc, euh, ouais, gros, gros doute sur euh, ce que ça va donner sur, sur cette année 2023.
1: Je sais pas, c'est... Ouais, d'un côté, j'ai des ouais, les agents immo, là, je te disais qu'ils m'ont dit, mais là, euh, ça va baisser l'immobilier euh, parce que, bah, justement, euh, les gens, ils n'ont pas leurs prêts. Donc, à un moment donné, si t'es plus finançable, les prix sont obligés de baisser. Enfin, je veux dire... Euh, ouais. Là, j'en parlais encore là, il y a peut-être cette semaine, je crois, avec un, ban, un banquier là, qui me disait Mais euh, c'est obligé que ça baisse parce que du coup, les gens sont plus finançables. Enfin, je quelqu'un qui touche, je ne sais rien, moi, 1005-2000, euh, c'est jusqu'à 35% maintenant, maximum d'endettement. Mm. Ben, ça plus les prêts, euh, tu ne peux plus euh, en, finalement emprunter grand-chose. quoi.
0: En fait, ouais, en un an, ce que tu ce que as perdu en termes de pouvoir d'achat, c'est à peu près une pièce. En gros, si tu pouvais emprunter euh, 100 000 avec tes 2000 euros par mois de salaire, si tu pouvais emprunter 100 000 balles pour un T3, bah aujourd'hui, tu peux emprunter toujours 100 000 balles, mais vu que le taux d'usure enfin du coup vu que le taux auquel tu empruntes est plus élevé, mais bah du coup, tu peux acheter qu'un T2 avec le même argent. Ouais. Donc c'est donc c'est ouais, vraiment chaud. C'est vraiment chaud et encore, il faut déjà que la banque elle accepte. Parce ouais. que ce que tu me disais toi, tu viens de subir un revers là.
1: Euh, c'est l'année dernière, là, dès l'été
0: Non, là, là tu me disais que tu avais consulté ton courtier.
1: Oui, oui, là, bah, pour le coup, là de... j'ai revendu un appart, parce que l'année dernière, déjà, il m'avait dit que j'étais vraiment au taquet au niveau de l'endettement, je crois que j'étais à 43-44%, ça commence à être un peu beaucoup, et euh, donc j'en ai revendu un, j'ai repris du cash, j'ai dit, bah comme ça, ça va le faire, et en fait, ils me disent, mais là, c'est encore chaud, je dis, mais <rire> comment ça se fait, je vais en vendre un, je ouais. crois que, je ne sais plus, j'ai vendu 120 000, 122 000 ouais. Euh, voilà j'avais un crédit dans les 100 000 donc si j'enlève 100 000 pour moi logiquement je peux remprunter 100 000 plus le cash que j'ai ramassé dessus quoi, donc, euh,
0: ouais tu peux euh, normalement avoir plus de levier voilà Et sauf que ça marche pas comme ça puisque le, les taux augmentent tellement que mmh. ça vient l'effacer ton levier
1: ça l'efface ouais complètement
0: Putain. je dois sers du café
1: vas-y mais ouais c'est incroyable et puis maintenant bon, il me disait qu'il y avait moins de marge de tolérance aussi parce que voilà, là par exemple le courtier pour le coup il me dit moi c'est vraiment 35% le maximum et autant avant il y avait des banques des fois qui étaient un peu arrangeantes que là ils ont quand même serré la vis aussi là dessus
0: ok mais alors du coup euh, c'est quoi ta, ta solution par rapport à ça tu vas pas te décourager quand même
1: non 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 non, parce que de toute façon après j'avais lu un article en fait les banques elles ont quand même 20% de on va dire de dérogation c'est que c'était un bon dossier qu'il était bien monté ils peuvent, par banque, en tout cas, faire 20% d'exception, de, voilà, on va dire, si un bon dossier. Ou après, il y avait donc cette histoire de, de passer peut-être en société pour justement... Euh, ah oui, oui. Voilà, vu que t'es à plusieurs dessus, déjà, ça passe un peu mieux.
0: OK. Donc, euh, ouais, ça peut être aussi une solution pour toi. Si t'es au taquet, euh, en endettement, bah, de passer en SCI. Bon, après, c'est pas la solution miracle, hein. ça, ça se réfléchit, il faut en parler non. à son, son comptable. Mais, euh, ouais. En STI pour pas avoir affaire au taux d'endettement. Enfin bon, tu auras affaire à d'autres obstacles, en tous ouais, les cas. c'est ça. OK. Du coup, tu passes pas par ton courtier
1: Ben Non, là, pour le coup, il me suit pas, donc euh, je vais le faire tout seul. Après, pour le coup, vu que j'avais déjà bah, du coup des banques qui m'ont suivi euh, via le courtier, maintenant je suis client, donc euh, je vais passer déjà directement par eux ou justement directement par les directeurs de banque, parce que c'est déjà plus
0: simple. OK. Euh, ben, écoute, euh, merci. Là, là, je vois pas d'autres euh, sujets... Euh... Sur le dernier trimestre On a fait le tour, non
1: Je crois qu'on a fait le tour,
0: ouais. Ok. J'avais, t'as vu, regarde, là on peut voir les, les meilleurs rendements locatifs euh, lissés sur, euh, sur toute la France. On voit ouais. que Mulhouse est en top. Putain, mais qui va acheter à euh, Mulhouse À Mulhouse, ouais. On a 8,7% en moyenne de rendement. Donc le top 3 des meilleurs rendements en France, euh, visiblement d'après euh, BFMIMO. 8,7% Mulhouse, 8,3 Perpignan, 7,3 Saint-Étienne. Et à l'inverse, bon bah aucune surprise, là on le savait mmh. déjà. Les pires villes, euh, Paris, 3%. Paris, ça a grave baissé. Hein.
1: Ouais. C'est
0: chaud. Mmh. Franchement c'est chaud. Là, j'en parlais avec euh, ma pote Manon, la chasseuse Immo à Paris. D'accord. Euh, les prix euh, tirent vraiment à la baisse. C'est.. Euh... Bah encore une fois, c'est pareil. Hein. C'est toujours. Bah regarde Annecy, encore une fois, là, qui revient chez nous. Là. Euh, le... Donc, Paris, 3% de rendement. Lyon, 3,3%. Et Annecy, 3,4%. Et ouais, ça ne m'étonne pas. Hein. En fait, là, tu as une tension qui est incroyable. Tu as des prix qui étaient, euh... Pff, qui étaient déjà très élevés. Alors, La Rochelle est quand même juste derrière. Qu'est-ce qui se passe à la Rochelle Il y a un microcosme là qu que J'ai loupé quelque chose mmh. ou quoi
1: Mais Après, c'est le problème un peu des villes, tu vois enfin, comme ici à Montpellier, où genre il y a 4 ans, franchement, je trouvais des superbes affaires. Là, tout ce que je vois, ça reste quand même très cher, beaucoup plus cher qu'à qu 4 ans, en tout cas. Et la rentabilité, elle n'est plus. quoi. Enfin Si tu ne fais pas du Airbnb ou autre chose, c'est compliqué.
0: Je te l'ai dit que c'est pas à Montpellier que ça se passe. Ouais. Je comprendrais qu'il y en ait qui se satisfassent de... De ce qu'ils prennent à Montpellier. Mmh. Mais en vrai, tu trouves des trucs pas loin. Pas loin, tu fais des belles. Il me regarde avec ses yeux. <rire> c'est pas, pas très radiophonique, mais oui, oui, évidemment. Et... Alors, tu sais, moi, moi, je n'investis pas à Montpellier. C'est une très belle, très, très bien pour vivre, mais pour. Enfin, moi, je, je m'y retrouve pas d'un point de vue rendement. Parce que tu vois, là, toi, tes investissements, ça marche parce que c'est des colocs. Mais ouais. si tu peux plus faire de colocs. Bah, tu les revends. Pas vrai,
1: je revendrai. Ouais. De toute façon, ça a pris tellement déjà en 4 ans que pff, le cas, je vais en refaire. Quoi. Ouais. Je te dis rien que le, le premier. Mais là, en 4 un... ans, il a pris 50 000 quand même. Mais on
0: est sur un all-time high. Ouais. Là. On est sur un all-time high et il y a certainement de grandes chances que pour Montpellier, qui fait partie des, si je dis pas de bêtises, des 8 plus grandes villes françaises, il mmh. euh, y, y, y a de grandes chances que ça monte pas plus haut, voire même que ça baisse mais par contre il y a des villes comme les villes où j'investis où elles ont un retard phénoménal à rattraper et quand je dis phénoménal c'est parce qu'elles ont elles ont eu une mauvaise réputation pendant plusieurs dizaines d'années etc où là bah forcément on les retrouve pas dans ces classements euh, euh, des, des, des pires rendements mmh. pourquoi bah parce que en fait les la rentabilité dont, dont on a bénéficié jusqu'à présent c'est juste parce que, bah, naturellement, ça vient rattraper des années de mauvaise presse, etc. Mmh. Un peu comme Marseille à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. Il y a 10-15 ans, Marseille, on avait l'impression que c'était Napoli, tu vois. Mmh. C'est n'importe quoi, tu vois. Et, et ceux qui ont acheté il y a 10 ans à Marseille, par contre, aujourd'hui, ils se gavent. Mmh. Ils sont gavés. Et disons, ça passe vite en immobilier.
1: Oui, non, c'est sûr que ça passe vite. Après, il y a peut-être aussi tu sais, histoire du télétravail où les gens, ils bougent aussi quand même, mine de rien. Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui vont dans des villes un peu plus basses par rapport aux trains, tout ça. Et du coup, ça se développe fatalement.
0: Bien naturellement. Ouais. Très naturellement. J'ai envie de te dire, il euh, euh, y, a, y a des... Aujourd'hui, c'est utopique de se dire euh, « je, je vais dans une ville pour le travail ». Je pense qu'il faut d'abord trouver ton travail et ensuite voir ce que tu peux négocier d'un point de vue télétravail mmh. c'est un autre sujet, mais dans tous les cas le télétravail fait partie entière de, de tous les métiers euh, quasiment tous les métiers bon toi t'es pas concerné parce que tu es, euh, es chef de cuisine mais enfin euh, il y a tout un tas de d'ailleurs c'est marrant, j'ai pas pensé mais est... On est autour de la table on a un chef de cuisine et un, et un serveur, un ancien serveur
1: c'est vrai bah, ouais.
0: Ouais. c'est un comme quoi, on s'en est pas mal sorti hein.
1: ouais
0: <rire> c'est un pas mal Ok, bah écoute, très bien, on a, vu, euh, on a vu tous les sujets, sinon ça va faire un podcast qui dure deux heures. Là. Euh, que, si on devait euh, tirer une conclusion, c'est plutôt positif ou plutôt négatif, là les trucs dont on a, dont on a parlé
1: Je dirais que même si c'est négatif, parce que c'est quand même compliqué, des financements, tout ça, ça reste... Moi, je vois toujours le côté positif, c'est que du coup, fatalement, il y aura des bonnes affaires à faire en immobilier, la personne ah. qui a du cash, elle va faire des superbes affaires.
0: Non mais là, c'est déjà un marché d'acheteurs. Oui, déjà là là je pense que étant donné que je t'ai dit moins 40% de vente mm. ça fait moins de TVA pour la, pour la France ça fait moins bosser les entrepreneurs du bâtiment donc là celui qui a du cash mm. qui se positionne sur des affaires qui va à raboter les prix comme un cochon derrière il va trouver tous les artisans qui n'ont plus rien sur leur calendrier parce qu'il n'y a plus personne qui investit
1: mm. ah mais là il fait des affaires de
0: ouf il fait des affaires partout mm.
1: je t'ai dit il y a deux semaines je me suis fait souffler un bien comme ça enfin, c'était une affaire de dingue dans le centre-ville à refaire et je me suis fait souffler par un mec parce qu'il arrivait et il me prenait le même prix que le mien mais cash et,
0: ouais, voilà. et,
1: euh, et en fait ils ont déjà tellement de refus bancaires que bah, c'est sûr que voilà ça va pas être bête ça non plus
0: ça. quand on dit aux gens de garder du cash toujours un peu de cash pour euh, les, les périodes comme ça de disette parce que c'est le moment de sortir l'argent mmh. ok bon bah super bah, merci pour ça euh, super, super conclusion euh, on va finir ce podcast comme n'importe quel épisode, à savoir avec une question et une reco. Donc la question, c'est la question de Johan. Tu vas m'aider hein, parce que là, elle est coton celle-ci. J'arrive au fameux seuil du LMNP. À ton avis, je continue sur du LMP ou je passe en SCI pour les prochains invests — On se les tous euh, posé, cette question.
1: — On se tous poser la question. Bah, je pense que ça dépend un peu de tes projets de, de, de vie. Euh, si tu passes un LMP, bah, c'est bien parce qu'après, tu as cette histoire de si tu veux être rentier, euh, tu passes du compte professionnel. Ouais. — euh, Pourquoi c'est bien ?— euh, bah, Parce que tu je crois que tu cotises après, tu commences à cotiser pour la retraite, tout ça, non
0: ?— Ouais, tu cotises à l'URSSAF. En fait, ouais. tu, tu payes... Euh... Oui, c'est le régime des indépendants. Voilà. Donc, tu, tu cotises... Euh... Mais en fait... C'est surtout le, le, surtout le fait que l'argent vient sur ton compte. Ça continue à venir mmh. sur ton compte. Ouais. Tandis qu'en SCI, euh, tu ne peux pas le toucher, cet argent. Il est sur le compte de la SCI et tu, tu, tu peux que te le sortir sous forme de facture ou de dividende. Mmh. donc il, il faut des raisons. Voilà. donc Soit c'est parce que tu as apporté l'argent en compte courant d'associés, du coup, tu te le récupères. Ou soit parce que bah, tu as, euh, as, as payé des trucs à Casto ou tu ou as payé un, un resto avec euh, tes associés. Bon. Tu vois, mais tu ne peux pas sortir l'argent n'importe comment. Tandis que quand tu es en LMP, bah c'est exactement comme en LMP, sauf que ça te coûte un poil plus cher, hein, parce que tu dois cotiser en plus. Tu n'es pas au régime social euh, classique.
1: Je pense que la SCI, c'est bien euh, dans le sens où tu te dis « bon, euh, je mets tout dedans, les loyers ils restent dedans » et tu réinvestis ton cash flow sur des nouveaux biens, parce que du coup, tu n'as que ces 15% là jusqu'à 30 et quelques mille de, ouais, de, de, de chiffre d'affaires, et du coup, c'est bien parce que tu as une, une imposition qui est basse, et tu peux du coup réinvestir en restant voilà, dans ce modèle de SCI, et après, si tu passes un LMP, euh, tu auras du cash tous les mois sur ton compte, après, ton imposition est un peu plus grande.
0: Ok, donc tu lui dirais qu'en gros, ça dépend, est-ce qu'il veut arrêter de bosser ou est-ce qu'il continue de bosser
1: voilà, ça dépend s'il si veut investir plus vite ou être moins imposé. Ça dépend de ses projets perso en fait, finalement. Est-ce qu'il veut continuer d'être salarié euh... bah, Disons
0: que s'il continue d'être salarié, SCI. SCI. Direct. Voilà, ouais. c'est un peu la... Enfin, s'il veut continuer dans son... Enfin, s'il n'a pas de problème avec le fait de travailler et que l'immobilier, c'est juste un bonus pour lui, ouais. euh, il passe tout en société, il se fait pas chier, il n'a pas besoin de l'argent pour vivre au quotidien. Ouais. Et du coup, euh, bah, il, il sera déjà moins imposé puisque c'est 15 points jusqu'à 32K et après euh, il réinjecte l'argent dans d'autres projets. Voilà. Donc comme ça là, il lance la boule de neige et il peut venir l'augmenter. Mmh. Par contre, à contrario, si jamais il veut arrêter de bosser, s'il veut utiliser s'il veut faire le, le, la vie de rentier en quelque sorte. Mmh. Bah, il, ouais, autant qu'il passe en LMP. OK. Ça marche. Bon. Super. Bah écoute euh... Merci pour ça. Et la reco de la semaine, bah, je te laisse la... je, te, je te passe la, la main pour ça. Est-ce que tu as une reco à... pour nos auditeurs
1: -à je te dire un livre Ouais,
0: euh... je t'ai pas préparé à ça, mais... Euh...
1: Bah écoute, euh, le livre qu'on a parlé la dernière fois, que je trouve qu'il était pas mal, c'est « Riche de liberté » d'Anthony Poncet.
0: Ah, le livre d'Anthony, bah, c'est celui ouais. que j'ai là-bas, là, le... que j'ai pas encore lu, mais que j'ai commandé.
1: Ouais, et que je trouve qu'était était pas mal. Parce qu'après, ouais, sinon on sortira tous les livres, père riche, par pauvre, mais ça, je trouve que c'est pas forcément original. Okay. Et Jeux de liberté, c'est que c'est pas mal. Si tu veux faire la division parcellaire, euh, voilà, tu veux, ou au moins avoir des bases de marchand de biens, euh, ça peut être sympa.
0: Ouais, ouais c'était mon but quand j'ai commandé les livres, mais moi, je peux pas en parler, je l'ai pas lu. Mais toi, tu l'as... Je l'ai lu, ouais. Tu l'as fini. Tu bon, l'as poncé. Quasi, comme ouais, j'ai ouais. <rire> <rire> Pardon pour ça, c'était ouais. facile. Euh, ok. Euh... Et t'as des pépites dedans
1: des pépites là comme ça, non. Après, je trouve que c'est euh... vraiment intéressant parce qu'il étudie tous les cas, euh... soit voilà, de la division parcellaire ou plus. Euh... Okay. Franchement, c'est pas mal.
0: C'est buvable comme livre ou c'est dur c est, c est du...
1: Je l'ai fait en plusieurs fois. Honnêtement, je l'ai pas fait en okay. une traite. Parce que, que, que c'est
0: pas vraiment... un gros livre. Là, je le vois, il est là-bas, là, sur le rebord sur du meuble. là mais... Non,
1: c'est juste très théorique. Après, voilà, c'est vraiment... Okay. Euh... Mais c'est intéressant. Après, la, la personne... Parce que je pense que finalement pas tout le monde, mais quand tu es immobilier, tu fais du locatif, mais il y a forcément un moment où tu vas te poser la question euh, bah, « Est-ce que je ne ferai pas aussi un peu d'achat-revente en plus ?» parce que finalement, ça te permet aussi d'avoir du cash <rire> plus rapidement. C'est clairement ce qui qu m'a motivé à acheter le livre. Voilà. Donc, euh, donc Je pense que c'est quand même pour avoir les bases, en tout cas, parce que combien de fois tu vois un terrain à vendre et tu sais strictement rien, si tu peux construire euh, ou pas. Euh, je pense que c'est une bonne base, en tout cas, pour démarrer.
0: Ok. Bah écoute, super, je vais le mettre dans la description. la Et... Mais t'as pas encore passé le pas, du coup
1: de la... euh... Du marchand de bien, non, pas non. encore.
0: Mais c'est un sujet qui te... Tu sais que ça fera partie de ton avenir De mon reproche, ouais.
1: ouais. Bah je dis le bien -là, il y a deux semaines, là, qui m'est passé sous le nez, c'était pour un achat revente justement.
0: Ok. Ouais. Super, bon bah, voilà, j'espère que... Enfin, cet épisode est terminé, donc j'espère que ça t'aura plu, cher auditeur. Si ça t'a plu, t'hésites pas, tu me le dis en commentaire de, ta... de ton de ton application de podcast préférée, n'hésite pas, sur YouTube aussi. Merci beaucoup pour tous ceux qui laissent des, des commentaires 5 étoiles. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit mot en même temps que vous mettez des commentaires parce qu'en fait, quand vous mettez un petit mot, c'est encore mieux pour, euh, pour référencer le, le podcast. Mais c'est déjà très sympa de votre part. Donc merci à vous. Et puis bah, si tu es encore là, je te dis à la semaine prochaine. Ciao